0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, ich bin's, eure Babsi. Und ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt für eine neue Folge mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Frank Rosin. Und ich ähm, stehe hier wieder mit Clemens im äh. Studio. Und wir haben beide viel gelernt, denn Frank beantwortet ja Hörer und ja. Hörerinnen Fragen und da lernt man immer ein bisschen was dazu.
0: Super, also zum einen, dass die Leute so tolle Fragen gestellt haben und dann ist das ja so ein Typ, ich finde, wir hatten ja schon mehrere Köche hier, mhm, ne? also hier im ähm, ähm, Raue, Nelson Müller, äh, Melzer, Lichter und so weiter und so fort. Und sobald die ja anfangen, übers Kochen zu reden, kommt ja immer sowas schwärmerisches sowas. Und das war ja bei ihm jetzt auch so, aber eben sehr, sehr praxisnah. Also das mit, den, mit deinem Kartoffelbrei zum Beispiel, ja. ähm, dass man den auf jeden Fall nicht purieren soll und so. Ja, man alles soll sich.
1: Kartoffeln stampfen. Und ich wollte jetzt so einen guten Eindruck bei ihm machen, als mhm. perfekte Hausfrau. So. Und habe einfach gemerkt, dass ich an der ersten Kreuzung schon falsch abgebogen bin. Weil ich natürlich wuh, 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 mit so einem Pürierstab viel schneller, das <lacht> immer so äh, zuverlässigen Fensterkit produziere, ja. der natürlich von der Konsistenz her sehr zweifelhaft ist, während er natürlich gesagt hat, man muss stampfen mit der Hand.
0: Ja, ja. Und, den, oh. und natürlich diesen Tipp, morgens Fleisch in den Backofen zu legen, dann ist der Backofen den ganzen Tag an, während ich nicht da bin und mhm. abends... Das würde ich komisch finden. Ja,
1: ich würde das find komisch ich, finden, aber so das machen ganz viele. Echt? Weil Garen bei 60, 70 Grad, ja, ja. Da, 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 da ruft das Fleisch, ja, juhu. Also, wir haben viel gelernt. Frank Rosin ist in der Leitung und freut sich natürlich auf rege Zuhörerschaft. Viel Spaß bei den Waffeln einer Frau. Ladies and gentlemen, hold on to your seat. Wir werden heute uns nicht nur königlich amüsieren, nein, wir werden auch was dazulernen und vielleicht werden wir äh, auch ein bisschen äh, uns anschreien, weil das kann er nämlich auch besonders gut. Wir freuen uns auf Frank Rosin. Ja, hallo,
0: herz <lacht> herzlich willkommen, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> ja, ja, es ist ja ein Assessment Center, was man erst durchlaufen muss, um dann irgendwann hier, sage ich mal, dann endlich aufschlagen zu dürfen. Du hast dich jetzt über mehrere Jahre, kann man sagen, Be beworben. beworben und jetzt ist es soweit.
0: Ja, danke schön. Ich habe auch schon keine Fingernägel mehr vom Katzen vor der Tür.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ähm, wann haben die wir uns? Ja, bitte sag. Ja, es ist ein großes Vergnügen, weil ich äh, beobachte äh, äh, dein Leben ja, ich sag mal, ähm, professionell, also dein professionelles Leben in der Showbranche und ähm, in den Medien doch sehr stark, weil wir sind ja im selben Management und von daher äh, ist, interessiert mich das auch sehr, 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 sehr. Außerdem bin ich ein extrem alter Fan deiner ähm, ersten WDR-Sendung ja. und das war äh, auch damals sehr grandios. Das weiß ich noch.
1: Du meinst blondes Gift, wo man wow. in einer Zeit des Fernsehens, die golden war, rückblickend gesehen jetzt, weil man durfte alles sagen und konnte dafür nicht belangt werden, weil es wurde einmal gesendet und dann war es weg. Ja. Das war toll. Dann ja, das haben war wir dort schlimme Sachen besprochen, Dinge, wo man heute, sage ich mal, das könntest du, du könntest nicht, nicht, nicht einen kleinen Ausschnitt daraus könnte man heute noch irgendwie in der Form senden oder machen. Wir haben uns über Menschen lustig gemacht, wir haben schlimme, schlimme Witze gemacht, wir, wir waren Frauenfeindlich, wir waren Männerfeindlich, wir waren alles feindlich und trotzdem war es sehr lustig. Aber das geht natürlich heute leider nicht mehr.
0: Nein, das ist auch sehr, sehr schwierig und ähm, ja, das macht das Ganze auch nicht einfacher. Aber das ist, glaube ich, ein Kapitel, was wir nicht heute hier besprechen wollen.
1: Überhaupt nicht. Ich nicht. wollte im Gegenteil mit dir darüber sprechen, dass ähm, wir beide uns gerade daran erinnert haben, als wir aufeinander trafen, dass wir ähm, schon uns schon doch ziemlich lange kennen, zwar nicht besonders gut, aber dass wir uns zuletzt getroffen haben bei einer sehr großen Veranstaltung 2009. Da war ich noch unverheiratet und kinderlos, Frank. Und wir, haben, wir Ja, haben, ich hab
0: habe hab die Chance, ich hab die Chance ja. nicht beim Schopf ergriffen, aber, aber ich habe, genau, wir haben eine sehr große Veranstaltung gehabt, es waren 5000 Menschen in Leipzig in der Messehalle und äh, wir haben eine Jubiläumsveranstaltung für die Deutsche Gas- und Wassergesellschaft ja. Ähm, ja. veranstaltet, du hast das moderiert, mhm. David Garrett war damals dabei, das Electric Light Orchestra wow. in der Aftershow-Party, ähm, und ich weiß noch, deine, ich kenn, das ist ganz witzig, ne? ich will jetzt hier nicht den Fanboy raushängen lassen, aber ich, ich kenne die Anmord noch. Deine Anmord kenne ich Was für
1: eine Anmord? Erzähl.
0: Ja, und zwar saßen ja im Grunde genommen 4.800 Männer und 200 Frauen vor dir. Und es ging ja um Wasser. Das ist so, die deutsche Gas- und Wassergesellschaft äh, kontrolliert die Qualität des, des Wassers, des Trinkwassers in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in 100 anderen äh, Ländern dieser Erde. Das ist ein sehr, 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 sehr großes ähm, Unternehmen. Und ähm, und du hast, ich weiß noch, die Antwort war so, ähm, wir haben heute alle zusammen miteinander geduscht.
1: <lacht> Hab ich Die das? Leute haben,
0: haben auf dem Boden gelegen. Das kann gar nicht den zu mir. Auf Boden gelegen. <lacht> Das war unfassbar, ja, also von daher, ähm, ja, das, das musst du dir mal vorstellen, es ist 13 Jahre her, dass ich mich daran noch erinnern kann, wie auch ja. immer. Ja, ähm, aber du,
1: äh, ich meine, ich liebe das ja, vor Menschen zu stehen, ich stehe eigentlich ja. manchmal lieber vor Frauen, weil die, finde ich, leichter zu bewegen sind, also wenn ich eine Moderation oder eine, eine, eine Show mache und es kommen Frauen ins Publikum, dann ist es immer tendenziell schneller lustig, weil die feierbereiter sind, ähm, die Männer ähm, kann man aber natürlich manchmal besser so, also ich kann besser manchmal mit Männern auf der Bühne reden, weil ich kann die dann manchmal ein bisschen auf den Arm nehmen, sag ich mal, das würde ich bei einer Frau natürlich nicht machen. Ähm, bist du auch jemand, der gerne, ich, also dich muss man doch auch nicht dazu zwingen, auf eine Bühne zu gehen, um vor Menschen zu sprechen, oder?
0: Also nicht mehr. Ich, ich kann mich noch an meine erste Live-Show erinnern, da hat mich der ZL in den Hintern getreten, damit ich in dem Moment, wo ich meinen Auftritt hatte, reingehe. Solche Angst hatte ich, aber mittlerweile nicht mehr, nein.
1: Weil du ähm, inzwischen so sicher bist oder so bekannt bist oder weil du einfach weißt, es kann mir nichts passieren, ich erzähle einfach irgendwas und dann komme ich schon wieder zurück auf, den, auf, den, auf meinen roten Faden oder den richtigen Pfad. Ich glaube,
0: ich kann das so ein bisschen auch so mit deiner Art und Weise äh, da, äh, erklären. Man weiß einfach in der Situation, was man kann. ja, Und man weiß, wie man, wie man drauf ist. Und man weiß, was man sagen muss, um etwas zu sagen, dass man Menschen unterhält. ja. Und ich glaube, das ist es.
1: Also ich muss ja schon sagen, wenn ich aus den Ferien komme und ich habe so vier, fünf Wochen nicht gearbeitet, dann denke ich jedes Mal, ich kann nichts, ich weiß nichts und ich glaube, ich kriege es nicht mehr hin. Weil ich dann ja. plötzlich sind mir also du weißt ja du kannst ein Schäumchen machen ja also du und du kannst keine Ahnung dafür sorgen dass eine Soße dicker oder dünner wird was mhm. ziemlich schwierig ist aber ähm, ich kann ja ehrlich gesagt nur so softe Sachen die man nicht sich richtig angucken kann weil die Leute sagen du bist ja so spontan aber das kann ich mir nicht angucken diese Spontanität dann kriege ich Angst richtig wieder vor Leute zu gehen hast du das auch manchmal dass du denkst oh Gott vielleicht kann ich ja doch nichts
0: das ist das ist ich, du bist so eine clevere Fragenstellerin. Ähm, aber das ist wirklich wahr ja bitte ja <lacht> nee es ist wirklich wirklich wahr das das habe ich mich in meinem leben immer gefragt ähm, ich weiß noch als ich angefangen habe mein restaurant zu eröffnen und die kellnerin kam und sagt die gäste waren sehr zufrieden dann habe ich mich immer gefragt das kann ich gar nicht verstehen ich habe doch gar nichts gemacht ja 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 stimmt. und und ähm, und in diesem Zusammenhang habe ich mir darüber schon sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe mich reflektiert sozusagen. Und ich glaube, das ist einfach das gottgegebene Talent, was man dann eben halt hat und was man dann eben in dem Moment ausspielen kann. Sich darüber in dem Moment auch keine Gedanken zu machen, was man tut und dann 100% authentisch zu sein, was im Übrigen die neue Währung ist.
1: Richtig. Und trotzdem haben es so viele immer noch nicht gecheckt, weil nur so tun, als sei man authentisch, ähm, ist übrigens sehr schnell durchschaubar. Finde ich bei der Beschau vieler Leute, die so äh, in den Medien rumtouren. Ich finde auch, wenn es nicht wehtut, ist es nicht gut. Also Und Talent tut ja nicht weh, weil wenn du Talent hast, Talent ist ja, sagt man, auch der Feind der Exzellenz. Also ich finde das oft so, dass ich ich weiß, ich komme mit meinem Talent so gut über die Runden, dass ich mich nie so richtig doll, doll, doll anstrengen muss. Ich hätte gern so ein bisschen mehr Helene Fischer in mir. Und ähm, deswegen denke ich mir manchmal, weil Talent nicht wehtut, dann weiß ich das nicht richtig zu schätzen selber. Ich finde, man muss sich dann auch irgendwie, es muss dann manchmal wirklich so sein, dass man sagt, boah, jetzt muss ich mich echt durch was durchquälen, damit man es auch genießen kann. So geht es mir zumindest. Ist ein bisschen kalvinistischer Ansatz.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, du hast ganz viele Helene Fischer, äh, aber du brauchst die Schublade einfach nicht aufmachen. Ich
1: hab so viele Helene naja. Fischer in mir, aber an den falschen Stellen.
0: Äh, ja, <lacht> nee, ich, aber äh, das ist schon, ähm, also ich kann, möchte da gar nicht drauf eingehen, sonst <lacht> verbrenne ich mir den Mund. Ja. Aber ähm, also nochmal darauf zurückzukommen, ich, ich, ich glaube wirklich, dass mh, einfach nur bei sich bleiben, und das letztendlich dann, das ein äh, mit einem gewissen Ziel einen roten Faden spannen und so und das dann auch wirklich zu leben, ist, glaube ich, dass die Kunst auch zu überleben. Mhm. Und ich glaube, die Menschen, die ähm, ähm, 10, 20, 30 Jahre in ihrem Berufsleben, gerade auch in den Medien, etwas schaffen, das sind die, die wirklich bei sich bleiben. Ja, und, und ja.
1: Hattest du immer ein Ziel vor Augen? Ich nehme mich gar nicht, lustigerweise. Ich äh ich hatte null Plan. Als die Schule vorbei war und ich hatte mein Abi, war ich in der größten Krise meines Lebens, auch übrigens der einzigen, weil ich mir dachte, äh, jetzt bin ich aus diesem System raus. Ich habe nicht hm. mehr so ein Schulsystem, wo mir einer sagt, was ich zu tun habe. Und ich war, ich war wirklich verunsichert. Hattest du immer den großen Punkt am Horizont, dem du entgegengestrebt bist?
0: Ja, also ich habe, ich bin morgens schon auf dem Weg zur Schule. Da gab es eine, eine, eine Straße, eine große Bundesstraße. Da sind morgens schon die Autos hin, äh, hin und her gefahren und da habe ich immer gesagt, da wirst du mal mit einem großen Auto äh, entlangfahren und wirst einen Koffer haben und du wirst immer einen viel Koffer, zu tun haben.
1: Ein wolltest du einen Aktenkoffer oder einen Rollen? Oh,
0: Unbedingt einen Aktenkoffer. Oh. Und ich wollte und ich wollte immer sagen, wenn ich eingeladen werde irgendwo zu einer Party oder so, also, sorry, ich habe keine Zeit, ich bin so busy. Also das hatte ich als Kind. Das war, war, mir, sehr, war mir sehr sehr wichtig. Das heißt, du warst
1: äh, eigentlich so ein Kind. Hattest du Freunde? <lacht>
0: Das ist ganz lustig. Ich hatte Freunde, ähm, aber ich habe alles für meinen Beruf aufgegeben. Wirklich okay. alles.
1: Muss man das eigentlich? Weil die Köche machen ja schon immer so ein ziemlich großes Ding so um ihr und sagen, also wir sind alle Verrückte und wir wir sind so. Hm. Kann man nicht auch auf hohem Niveau kochen und einfach, sage ich mal, trotzdem nett bleiben?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, warum du mich eingeladen hast heute. Ja, ich hoffe auch. <lacht>
1: ich <lacht> liebe dich.
0: Frank, Frankisch einer von den nicht, nicht netten. <lacht> ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich mir, dass ich auch, dass ich auch verrückt bin auf jeden Fall, aber ich habe mir ein Stück Seriosität angeeignet, dadurch, dass ich eben sehr, sehr früh ähm, Unternehmer wurde und äh, und, und dadurch äh, musste ich mir ein ein ein, ein Werkzeug äh, an, an, anarbeiten oder ich musste mir das Werkzeug besorgen einfach ähm, vielschichtig zu leben in meinem Job und ähm, ja und darum das war ja so das ist ja so dieses kennst du doch ne dieses Kind in mir und so ja also bei mir war es auch eine Aufarbeitung meiner Jugend und so meinem Vater zu zeigen ich kann es und so und das war letztendlich die die das Ziel in meinem Leben äh, allen zu zeigen, dass die, die gesagt haben, du kannst es nicht irgendwann hinter dir stehen und ähm, aufschauen,
1: das ist gut. Ähm, hast, wann hast du den Aktenkoffer denn dann gehabt? Also wann, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt bin ich auf der Straße? Äh, weil es ist ja auch mal, finde ich, es gibt ja auch mal so Momente, wo, wo du hattest die Bundesstraße vor Augen. Hätte ja auch passieren können, dass du aus Versehen dort als als, als ähm, die Straßenmarkierungen zeichnest irgendwann, sage ich mal. Es gibt ja so, ja. also in meinem Leben gab es schon so ein paar Mal die Situation, wo ich mir dachte, jetzt könnte es auch total schief gehen irgendwie.
0: Das stimmt. Ich, ähm, Die Tage hat mir jemand eine Frage gestellt, ähm, was haben Sie im Leben falsch gemacht und das hat sich dann in, danach als positiv äh, ja. wieder gespiegelt? Da sag ich kann die gar nicht beantworten. Das ist, aber dann habe ich doch darüber nachgedacht, weil mich die Frage selber dann doch interessiert hat. Und dann war es eben dieses, dieses mit 24 diesen dieses Restaurant zu eröffnen. Mit 24? Was also wirklich.
1: Boah, sag mal, da wohnen ja viele noch zu Hause.
0: Ja. Und und das war schon extrem hart. Ja. Und und das kann man sich wirklich heute Sorry, wir reden jetzt wie unsere Eltern, aber das kann man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen. Ja, Und ähm, ich habe zwölf, vierzehn Stunden am Tag gearbeitet, sechs, sieben Tage die Woche ne? und habe trotzdem Geld verdient. Ja, Und ähm, das alles zu lernen, da durchzukommen, sich durchzubeißen. Du hast gerade nochmal darüber gesprochen, dass man heute viele Dinge nicht mehr sagen darf, ja, weil sie irgendwie auch für dich falsch verwertet werden im Nachhinein. Heute darf man auch viele Dinge nicht mehr tun als Unternehmer, weil sie auch falsch verwertet werden. Also die Voraussetzungen sind heute völlig andere, und früher konnte man noch mehr frickeln. Früher konnte man noch mehr ähm, ja, hemmsärmlich sein, Ja, was heute überhaupt nicht mehr funktioniert und dem Unternehmertum in der Anfangsphase auch ähm, nicht gut tut.
1: Ja, ich finde manchmal wird aber auch wirklich, also wie du sagst, ja, Unternehmer werden ja, werden ja heute Knüppel zwischen die Beine gelegt, ja. sozusagen von allen Seiten, damit man es möglichst so schwierig macht, dass man eigentlich nach acht Monaten sagt… Äh, ich verstehe einfach nicht, was die Sozialversicherungsbeiträge von mir wollen oder so. Ja. Also diese ganzen Sachen. Ich meine, mit 24 okay, also Leute einzustellen und die zu motivieren und zu sagen, wir kochen hier geiles Essen und wir hm. wir, wir richten das gut ein, aber der ganze Background, der, der den du da machen musst. Du bist doch bist du der Typ, der da sitzt und Zahlen zusammen addiert und extra Tabellen durchgeht?
0: Nee, ich bin ich bin der König des Outsourcing und ich fühle mich auch so ein bisschen als der Erfinder, weil ähm, bis also also 1991 habe ich mein Restaurant eröffnet. Und ich habe seit diesem Moment, und jetzt höre ich genau zu, kein Büro und kein Computer und kein Laptop.
1: Fantastisch. Aber äh, wie machst du es? Handy okay.
0: und äh, Outsourcing. Ja. Und das die äh, immer sehr früh schon den Mitarbeitern Verantwortung gegeben und äh, Projektleiter äh, installiert. Hey. Und das klappt bis heute.
1: Das heißt, du kannst gut abgeben. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, du ja, bist so einer, ja, der ja. jeden Abend da steht und sagt: Jetzt will ich aber mal genau gucken, was ihr heute gemacht habt. Ja. Es gibt ja Leute, die einfach sehr gerne kontrollieren.
0: Nee, die, die, die Kunst des, des Wachsens ist ja das Team mitnehmen. Ja? Ja, also, wenn du einen Ronaldo in der Mannschaft hast und du den förderst, dann äh, verhungern das bist ja schon die Zehn an.
1: <lacht> das bist ja schon du, der Ronaldo. So, jetzt nein, nein, das nein so, ja ich, ich, ich,
0: ich, ich erkläre euch versinnbildlich hier immer sehr gerne. Ähm, Über mit Fußball. Dem Fußball. Über dem Fußball, ja. Ähm, äh, Mitarbeiter sind teilweise seit 24 Jahren bei mir. Also und, so. und überhaupt alle 20 Jahre, also bis 20 Jahre die Abteilungsleiter. Und ähm, da sind wir schon ein führendes Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo als Zwei-Sterne-Restaurant und als ähm, ich sag mal 360 Grad des Unternehmen, dass die Basis über 20 Jahre besteht. Das ist äh, Benchmark.
1: Wenn du sagst, du hast zwei Sterne, hast du Angstträume, dass die dir weggerissen werden, vom Leib gerissen werden, dass man sie, ich, dass du hinguckst und sie sind weg. Also die gibt es ja auch physisch, oder? Gibt es da so oder gibt's so einen Aufkleber? Gibt, kriegt man einen Stern, so einen vergoldeten Stern?
0: Ja. Früher gab es das nicht, heute gibt es das. Äh, kann man sich so eine Plakette hinhängen, aber ich tue es trotzdem immer noch nicht. Ähm, und ich, ich sag mal, das ist ja so, ähm, das ist ja eine Auszeichnung für eine Arbeit, äh, die mir Gott gegeben ist. Und wofür ich mich anstrengen und die von meinem Talent letztendlich dann mit meinem Talent letztendlich finalisiert wird. Oder auch mit meiner Kraft, Zielorientiertheit, Ausdauer, was wir alles miteinander gerade besprochen haben und angesprochen haben. Ähm, aber eigentlich mache ich das den ganzen Tag nur für mich und für meine Gäste, denn das Ziel meiner Arbeit ist eigentlich Menschen in einem Raum einen schönen Moment zu kreieren. Das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Und das ist die Intention meiner Arbeit. Dazu ist dann Kochen auch noch gekommen. Und viele andere Dinge auch. Aber, aber der Michelin-Stern ist sicherlich eine große, große Auszeichnung, sollte aber nicht ein richtendes Damoklesschwert deiner Arbeit sein, sondern solltest immer du bleiben. Und ich glaube, dass das letztendlich auch eine wichtige Voraussetzung ist, um in der Zukunft und jetzt auch in irgendeinem Werteschema einer seriösen, Medienkultur dargestellt zu werden, mhm. nämlich, dass du, du du bleibst, gerade in einem kreativen Job.
1: Findest du, die, findest du andere Köche doof? Es gibt ja so Berufsgruppen, wo man untereinander immer so ein bisschen, ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt, bei, bei Friseuren oder bei keine Ahnung, also oder bei irgendwie so, oder bei, bei Künstlern oder, oder bei Galeristen oder so, wenn man dann so sagt, ja, der so, ja, ja, der ist ja nicht so... Oder seid ihr alle ein gutes Team? Weil ihr werdet ja im Fernsehen eigentlich dazu gezwungen, ständig miteinander zu arbeiten. Auch manchmal gegeneinander. Aber ihr seid ja doch, ihr kennt euch ja alle untereinander, ihr großen, berühmten deutschen Köche.
0: Genau. Ich weiß jetzt nicht, also... Ich bin da eigentlich relativ zurückhaltend. Ich war nie jemand, Anhänger von Karnevalsvereinen oder so. Mhm. Äh, Köche haben oder auch unsere Branche hat ja viele so Vereine, wo man sich trifft und dies und das und ananast. Und da habe ich immer gesagt, und das sage ich heute auch noch, ich sag mal, wenn der Kfz-Mechaniker-Unternehmer aus Hamburg in München mit seiner Frau zu Besuch ist, dann geht er ja auch nicht, andere Kfz-Mechaniker besuchen, um mal am guten Tag zu sagen. Ja, heute ja.
1: schon geschraubt. Hm? Ja, genau. Ja.
0: Ich, ich, ich war nie ein Meisterschüler, also ich oder ich war kein Meisterschüler, das heißt, ich bin nicht bei Wohlfahrt, Witzigmann, Winkler oder so, äh, habe dort nicht gelernt, sondern ich komme eigentlich aus einer richtig schönen ähm, ähm, Ausflugslokalmentalität. mentalität und äh, meine Mutter hat ja auch Pommesbuden gehabt und sowas, ja. Und ich komme ja so mehr aus dieser Richtung und bin dann eigentlich als gelernter Koch, als ich mich selbstständig gemacht habe, in diese äh, Gourmet-Küche hineingekommen, weil es einen Mensch gab, einen Künstler, der Gast bei mir war und der gesagt hat, Mensch, du bist so extrem kreativ, lass mal einfach laufen, wenn du Lebensmittel in der Hände hast. Und so ist das in mir äh, dann gewachsen. Mein Vater war Bildhauer und, und Steinmetz und, und äh, meine Großmutter war äh, professionelle Schneiderin. Und äh, nur mein Vater hat sowas nie vermittelt und äh, hatte auch nicht die Möglichkeit gehabt, das äh, mir zu erklären, was eigentlich, wo ich eigentlich herkomme. Wie
1: Kreativität und, auch sich so, also wie Kreativität sich bahnbrechen kann, weil man hat ja auch immer Angst vor kreativen Berufen, weil man so denkt, dass damit kann man dann unter Umständen nicht sein Leben ja, finanzieren. Das hat er kann.
0: nämlich auch gesagt, du gehst auf den Bau. Das war immer so, das war immer so sein Spruch, ja. Und ja, wie auch immer, ich fasse äh, mich da jetzt ein bisschen kürzer und habe eigentlich schon vergessen, was ich dir sagen wollte. Ähm,
1: wie, ähm, wir äh, äh,
0: äh, so, weiß ich jetzt ehrlich
1: so. gesagt auch nicht mehr. Aber ist denn Kochen eine Begabung?
0: Achso, so, genau. Ich nee, äh, Genau. Also ich habe sehr schnell gelernt. Äh, genau. Ich war kein Meisterschüler und bin dann letztendlich durch meine eigene Kreativität dann ähm, in, in mein eigenes Gourmetzentrum habe ich mich da gekocht. Darum war ich für die Kollegen nie greifbar.
1: Also es ist und in darum, dir, in, und, hier, in deinem äh, Kopf, in deinem Herz.
0: Und darum gehöre ich nicht eigentlich dorthin. Ja. zu den anderen, weil ich nicht zu der Gruppe der Meisterschüler gehöre. Und dann wurde ich auch nie so wahrgenommen.
1: Aber das findest du ja eigentlich gut.
0: Ja, voll. Ja, total. The Outlaws. Also ja, wie
1: geerbtes Geld und selbst erarbeitetes Geld. Das ist einfach ein so Unterschied.
0: Richtig ja. so. Gell? Ja. Das ist doch so mein, mein Lieblingsspruch. Das Geld, was du ausgibst, musst du erstmal lernen zu verdienen. Ha.
1: Ja, naja, es ist ja auch so. Ehrlich gesagt, das ist das Einzige, was man überhaupt vermitteln kann in dieser Welt. Und auch den Kindern. Also ich, und überhaupt. Also ich,
0: ich rede schlimmer als meine Eltern früher. <lacht> meine, meine, meine Sprüche sind noch schlimmer.
1: Also, ähm, du hast ja gerade mit Leuten zu tun gehabt, ähm, äh, tatsächlich ähm, äh, äh, bei deiner äh, Heldenküche, ähm, die, ja. die momentan äh, bei Kabel 1 läuft, wo du wirklich mit Leuten zu tun hattest, die, sage ich jetzt mal, in vielerlei Hinsicht in ihrem Leben vielleicht den Schuss nicht gehört haben oder äh, äh, ihn, äh, ihn jetzt doch hören und sagen, okay, wir treten jetzt hier an, wir wollen irgendwie in diesem Bereich was reißen. Ähm, hast du Helden gefunden und was macht für dich ein Held aus?
0: Also, äh, entschuldige, dass, dass ich das jetzt so sage, aber den, den, den die, 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 die Nennung, oder das sozusagen, dass sie den Schuss nicht gehört haben, dass, ähm, ich verstehe nicht zwar, aber ich würde schon sagen, dass, ähm, ähm, dass wenn, wenn man mich fragt, was ich an der Heldenküche gelernt habe, dann sage ich, oder was, was wer was gelernt hat, dann sage ich immer, ich am meisten. Ähm, äh, Menschen aus einer sozialen Randgruppe, zu beurteilen, das kann man immer sehr, das ist sehr einfach. Das geht ganz schnell. Visuell, lebenstechnisch, Bewegung, alles, was sie machen und Vita und was auch immer. Aber wenn man denen mal richtig zuhört und von vornherein mal zuhört, wo kommst du her? Was ist eigentlich mit dir passiert? Erzähl mir das mal. Und das nicht nur an einem Tag, sondern step by step by step. Man mehr Nähe finden, öffnen sich immer mehr. Und dann habe ich einfach während der Produktion einfach gemerkt oder wegen der Handhabe dieses Projektes, weil es ist ja keine Fernsehsendung, sondern es ist ja wirklich ein Projekt und das lebt ja jetzt erst auf, weil sie jetzt erst arbeiten gehen. Und dann habe ich einfach gemerkt, was wirklich Empathie bedeutet. Nämlich wirklich zu lernen, durch die Augen des anderen zu schauen und dann auch wirklich zu sagen, wie wäre es denn bei dir gewesen, wenn du bis heute deine Mutter nicht kennengelernt hättest, wenn du 17 Jahre im Heim gelebt hättest, äh, ähm, ich möchte jetzt gar nicht weitermachen. Oder wenn deine Kinder dir genommen werden, weil sie in Pflege leben und das Amt sagt, du kannst es nicht und sie kommen in die Schule und du darfst nicht zur Einschulung. Und deshalb bist du Alkoholiker. Und also,
1: ah, Brutal. schlimm. Brutal, und ja. trotzdem, und trotzdem, ähm, ähm, und, und wahrscheinlich alle liebenswert und alle ja. so, dass man hinterher, dass man eigentlich jeden Einzelnen, ähm, ja, man wünscht es jedem Einzelnen. Ähm, also, das heißt, die sind eigentlich in deinen Augen schon Helden in dem Moment, wo sie sich überhaupt bereit erklärt haben, in dieser Sendung mitzumachen.
0: Sie sind Helden, weil sie auch die Fähigkeit besitzen, extrem ehrlich zu sein und sich hinzusetzen und einfach zu sagen, so, jetzt erzähle ich dir mal von 1 bis 100, wer ich bin. Mhm. So, das musst du erstmal bringen mit der Scheiße am Arsch, die die haben. Ich habe ja. auch in der ersten Sendung meiner Abmord, habe ich gesagt, ich habe drei Kinder. Und wenn eins von denen mal in so eine Situation kommen würde, wie ihr jetzt seid, würde ich mir vor Angst in die Hose scheißen. Mhm. Mhm. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber so ist es wirklich.
1: Ja, kann ich no. verstehen. Also, ähm, wo, warst du... Ähm, also? Äh, Braucht man eine besondere Art von Heldenfähigkeit, wenn man es jetzt bei dir in diesem speziellen Bereich Kochen und Küche und ähm, also ja auch Gastgeben schaffen will?
0: Ich sage mal, das Kochen und Gastgeben war nur ein Instrument, um auf irgendeine Art und Weise die Menschen dahin zu bringen, zu lernen, äh, Gruppenarbeit zu, zu spüren, Alltag zu spüren, Kommunikation, Pünktlichkeit, ja. Kommunikation, ähm, das... das Lernen zu handeln mit sich und mit anderen. Ähm, sie, 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 haben in einer Küche gearbeitet alle, aber sind ja haben ja keinen Beruf des Kochs oder der der Gastronomie gelernt. Also sie sind ja ohne Ausbildung, ohne nichts einfach dahin gekommen und haben dann mit ihrer Hemdsärmlichkeit so ganz langsam da reingefunden und erstaunlich gut. Ähm, aber die 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 Entscheidung, dass jemand äh, geblieben ist oder nicht, hatte nie was mit seiner gastronomischen Fähigkeit zu tun sondern nur wie er sich als Mensch als Typ charakterlich ähm, weiterentwickeln kann oder nicht denn ähm, wenn äh, man muss sich vorstellen der Duck und und auch äh, Alexander Kumpner und 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 diese tollen Leute hier der Kollege aus Mallorca ähm, die haben alle gesagt, was man auf Frank wir unterstützen dich dabei und und wir geben sogar nicht nur einen Praktikumsplatz, sondern wir geben auch einen, einen, einen Ausbildungsplatz, den stellen wir zur Verfügung. Die haben mit mir überhaupt nichts zu tun, auch mit meiner Sendung. Das ist einfach ein sozialer Beitrag, den die leisten. Ja, Da muss ich natürlich gucken, wenn ich jemanden zwei Jahre irgendwo hinschicke, egal wo er herkommt, dass er das Rüstzeug besitzt, ähm, nicht so zu sein, dass er so, dass, sondern dass er, dass man merkt, ja, der kann sich da reinentwickeln, der würde das schaffen.
1: Hättest du das damals äh, geschafft, unter den Bedingungen, da so zu starten von 0 nein, auf 100 und, und nein, auch dieses Rüstzeug nicht. mitzubringen?
0: Also wenn ich nicht so einen strengen Vater gehabt hätte, der letztendlich immer so als Männlein in meinem Kopf war, wo ich wusste bis hierhin und nicht weiter, glaube ich nicht. Also äh, Familie und ähm, und diese Rückendeckung zu haben, das heißt ja nicht immer nur, dass morgens Kaffee und Brötchen da sind, sondern dass letztendlich auch so eine, äh, so eine kontinuierliche äh, ähm, wie sagt man,
1: ja, so, einfach so die Liebe und auch die, das Vertrauen und, äh, äh, und
0: Grenzen, die und Grenzen.
1: Grenzen einen so gut behüten und da wie so Leitplanken an den Seiten einen so weiterleiten. Ja. Ja. Genau, genau, genau. Mhm. Ja, davon profitiert man tatsächlich am aller, allermeisten. Ähm, was glaubst du, bist du, was glaubst du, ist die Eigenschaft, die du hast, die dich am weitesten gebracht hat?
0: Durchhaltevermögen. Mein Opa war in Stalingrad und ähm, der hat mir gesagt, ähm, wenn es dir nicht gut geht und du denkst, du kannst nicht mehr, ey, mein Freund, dann kannst du noch ganz lange.
1: Das kann ich, ich ja weiß. nicht so gut. Bitte? Das kann ich überhaupt nicht gut. Bei mir ist ein bisschen so, wenn ich anfange, leicht zu schwitzen, höre ich auf. Ja. Ich, ja, ich kann
0: im Ernst. Also ich kann durchhalten. Also das ist so, das ist so, also das ist das Einzige, was ich wirklich kann. Also ich ähm, hab ähm, ähm, ich höre nicht auf, bis es fertig ist.
1: Aber nur bei Sachen, die dich interessieren. Also, okay, wenn ich jetzt unbedingt einen neuen Schrank habe und ich will den die Treppen hochkriegen, dann zerre ich den auch alleine hoch. Auch auf die Gefahr hin, dass er dabei kaputt geht. Aber ich will ihn hm. haben, dann hoch Dann krieg du es auch hin. Aber es gibt so Sachen, wo ich nicht so 1000 Prozent bei der. Also, ich bin also im Durchhalten, das ist schon sehr stark themenabhängig bei mir. Du bist einfach okay. grundsätzlich ein Beißer, ne?
0: Ich bin ja, ich bin weißer, aber ich glaube, dass das nicht nur was damit zu tun hat, dass es, dass man diesbezüglich Ziele einhalten möchte oder so, sondern es hat auch was mit der psychischen Aufstellung zu tun. Ja.
1: <lacht> Kannst du gut verlieren, weil Mensch ärgert dich nicht?
0: Ja, das das kann ich, musste ich aber lernen. Mein Sohn schmeißt schmeißt alles durch die Gegend, äh, wenn ja? er verliert, weil er weil er spielt nicht wegen des Spielens. Nee. Und der spielt wegen des Gewinns. Ja. Und wenn er nicht gewinnt, findet er das Spiel so scheiße. Ja.
1: Ähm, sehr schön ist, äh, es gibt einen Kollegen von uns, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat gesagt, ich will nicht gewinnen, ich will nur nicht verlieren. Mhm.
0: Ja. Ja, ja. Das, ich, ja, das ist übrigens ganz witzig, diese, äh, diese Art zu antworten. Man hat mich auch dann immer gefragt, warum hast du den jetzt den Helden, warum musste der gehen? Dann habe ja. ich gesagt, ich habe mich nicht gegen den entschieden, sondern für die anderen. Mhm. Weil die anderen haben eben mehr Körperspannung und mehr Interesse gezeigt und und darum waren sie es auch wert, Ihnen zu sagen, dass sie bleiben können und dass sie weitermachen. Mhm. Und das finde ich auch eine gute Antwort, ähm, ähm, denn es ging dort nicht um Leistung.
1: Ja, dann ist es wirklich ja, ja, dann kann man, da muss man und vor allem du bist auch konsequent, oder? Du bist doch keiner, der sich, der, der irgendwas sagt und dann hinterher nicht einhält. Nicht
0: aber du glaubst aber du glaubst gar nicht, was wir für Diskussionen da hatten geht nicht und dies und das und über die, über die Sinnhaftigkeit von Umgang, ne? wie man mit so etwas Umgang geht. Ne? Und ähm, am Ende des Tages ähm, ähm, ist aber äh, die Art und Weise des Umgangs sehr gelobt worden, weil der Feuilleton hat die Sendung extrem gelobt.
1: Ja, und das passiert selten. Also ich bin nur noch ganz, ganz selten in Sendungen zu Gast, wo der Feuilleton lobt, ganz ehrlich. Ab und zu mal eine positive Besprechung bei BILD Online. Aber ja. also beim Feuilleton, da muss ich schon mit anderen Themen jetzt inzwischen aufkommen. Zum Beispiel mit dem, wie man zum Beispiel mit dem Alter umgeht oder so. Das sind so Sachen, ja, gut, die gut aber, der der aber, aber der stattfinden. Aber meine berufliche Arbeit wird inzwischen nur noch in den trivialen medien besprochen.
0: Ja, der Feuilleton bezahlt keine Rechnung.
1: Ja, das übrigens finde ich sowieso der größte, der größte Spagat, den man hinkriegen muss als Medienschaffender. Den Sprung vom Feuilleton in die große Medienlandschaft fürs große Publikum und dabei, sich selber nicht verlieren, irgendwie. Das, das ist tatsächlich, finde ich, Ja, aber ich glaube, das hat was mit
0: Haltung, mit Haltung zu tun. Ah. Einfach mit Haltung. Also wenn ich mal in so eine Quatschsendung gehe, dann sage ich mir immer, mach es mit Haltung.
1: ja
0: Und sei einfach ein normaler Mensch. Zeig, dass du nicht nur äh, eben Fürhütung bist, sondern zeig, dass in dir auch eine alberne ja. dass es auch eine alberne Seite gibt. Und ich finde, wenn man das nicht 30 Mal im Jahr macht, sondern wenn man das gut aus, dann, dann finde ich das auch, hat, hat das auch, und mit wem man es auch macht, vor allen Dingen.
1: Ja, ich versuche immer darauf zu achten, dass alle anderen bekannter sind als ich, aber es wird langsam eng.
0: Ich oder, oder jünger.
1: Ja, Jünger geht, aber, aber Jugend geht nicht immer mit Bekanntheit ja, einher. Das, das macht
0: es aber einfacher. Ja, das
1: stimmt. Also meistens ist es so, dass ich möchte, dass sie alle bekannter sind als ich und dann sind sie in der Regel auch älter als ich. Noch ist es so, aber bald wird es irgendwann an. Bald aber, kurz,
0: aber kurz nochmal, ähm, äh, der soziale Faktor in meinem Leben ist, hat einen großen Platz eingenommen. Also äh, meine Mutter war ja ähm, dadurch, dass sie Pommesbuden hatte, nicht nur als sie da Pommes verkauft, sondern in diesen Zechensiedlungen war sie auch so eine Art Sozialarbeiterin, weil sie den Menschen dort einfach einen gewissen Halt gegeben hat, weil sie extrem gut zuhören konnte und ein extrem offenes Herz und ein offenes Portemonnaie hatte. Und ähm, das, das das liegt mir einfach. ja Und und ich habe ja auch einen, einen Verein, eine Stiftung für, für Kinder äh, im Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen bewegen wir uns, aber mittlerweile auch in Deutschland, weil das man entwickelt sich da einfach sehr schnell.
1: Ist das Rosinchen?
0: Ja, Rosinchen for Kids und Rosinchen, das macht ganz.
1: Da, da stimmt doch einfach alles. Ganz ehrlich. Ja. Ah, okay, endlich macht dieser das, Name Sinn. Ja,
0: ja genau. Und das macht auch ganz viel Spaß. Ich habe äh, tolle äh, Kollegen und äh, tolle Projektleiterinnen und äh, tolle Vereinsmitglieder. Ähm, wir kümmern uns um äh, Kinder mit Handicap. Mhm. Und ähm, die äh, zum Beispiel, äh, wenn sie aus Wohngruppen entlassen werden, dann irgendwann alleine leben und dann in einer Küche arbeiten müssen, dass wir denen zeigen, wie man zum Beispiel äh, Hauswirtschaftet und so mhm. mit den jeweiligen Handicap. Ja, aber auch ähm, Kinder, die aus äh, zerrütteten Familien kommen ja. und Schutz suchen, das machen wir mit der Manuel Neuer Stiftung und mit Til Schweiger. Ähm,
1: es gibt viel äh, zu tun, ne?
0: Da gibt's ganz. Boah, kann man. Ich gehe schon Gänsehaut, wenn ich schon wieder daran denke, wie gut es uns geht. Mhm. Und ähm, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist und darum nicht so Betreut
1: ihr den als Betroffenen oder als ist der Teil der des, des, äh, des Chefteams?
0: Die, 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 die Stiftung <lacht> ist sehr fleißig und die Stiftungsmitarbeiter äh, geben also da ganz es viel Gas und ja. sind extrem professionell gearbeitet und äh, und ähm, da gibt's da wir haben einen ganz tollen Plan jetzt auch und so wir, wir, wir machen Sport äh, mit 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 sechs bis zwölfjährigen und kochen mit sechs bis zwölfjährigen die aus Familien kommen die überhaupt nicht wissen was Ernährung eigentlich bedeutet
1: ja naja, man sieht einigen. das ja jetzt, sage ich mal, ab und zu im Fernsehen, das klingt jetzt immer so blöd, darüber zu reden, aber es ist natürlich, sage ich mal schon, immer wieder erschreckend zu sehen, dass in vielen Wohnungen einfach gar kein Platz für einen Tisch ist. Das heißt, man kocht in der Küche, wenn man überhaupt kocht oder wärmt auf oder so und ist dann vorm Fernseher am, 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 am Couchtisch. Und ähm, das finde ich... Find ich ähm, Immer, immer einfach nur mal überhaupt schon dieser Schritt, das ist eben nicht dieses, wir setzen uns jetzt hin, wir decken den Tisch, äh, es kommt ein Krug mit Wasser auf den Tisch und so, sondern da sitzt man irgendwie halt mit seinem süßen Getränk irgendwie in der Flasche vor der Glotze und, und haut sich das halt so vorn übergebeugt irgendwie äh, rein. Das ist ja auch bei vielen Menschen Realität und überhaupt finde ich dann mal zu sagen, schau mal, man kann das auch frisch machen, man muss das nicht aus der Dose nehmen und so, das sind ja alles Schritte, aber ich glaube... Da passiert schon viel, aber ich habe schon, egal mit welchem Koch ich bisher geredet habe, alle sagen, seit 20 Jahren quatschen wir jetzt natürlich an die Leute ran. Bereitet gesund zu, ähm, achtet auf Lebensmittelqualität, versucht ein bisschen äh, euch einzuschränken an mancher Stelle und auf bestimmte Dinge zu achten. Die Leute gucken euch gerne an, aber sie folgen euch nicht alle. Also es ist natürlich immer noch sehr viel zu tun.
0: Ja, solange Convenience-Produkte natürlich günstiger sind als frische ähm, und die wenn was weiß ich es gibt alleine Mütter die haben äh, 4,20 Euro am Tag Budget für Essen für, für sich und ihre Kinder äh, das ist klar dass du da die äh, Mirakel äh, die Miracoli packung holst anstatt ja. dann eben für 8 Euro frisches Gemüse für einen Salat holen also äh, zumal ähm, durch die Pandemie Lebensmittel bis zu 30 Prozent teurer geworden sind äh, ich mir wenn mein Koch mir heute sagt was heute äh, Fisch kostet dann kann ich den gar nicht mehr kaufen, weil kein Gast den mehr bezahlen wird im Restaurant, ja. weil alles so teuer geworden ist. Und wenn ich mir dann letztendlich äh, das in sozialen Kontext äh, mir einfach mal bildlich äh, darstellen lasse, dann ist es logisch. Ähm, dass ich für 1,99 die Aufwärmpizza natürlich hole.
1: Und es ist einfach extrem zeitaufwendig. Also ich bin ja ein begeisterter Koch, ich koche jeden Tag, ich koche immer frisch, ich gehe jeden Tag einkaufen und es ist so, dass ich mir manchmal denke, wir schaffen das eigentlich, weil wenn ich nicht arbeite, ja, dann habe ich frei, dann fange ich halt um fünf Uhr an zu kochen, dann gibt es um sieben was zu essen. Aber es ist eben schon so, dass man eben diese Stunde oder was, wenn du richtig... Also klar, du kannst auch schnelle Sachen machen, aber wenn ich dann so richtig koche und ich mal gebe mir Mühe, kostet das eine Stunde Zeit. Plus ja. einkaufen, das geht einfach nicht. Das ist natürlich Wahnsinn, das kriegst du ja nicht unter in deinem normalen Tages Tagesablauf.
0: Richtig. Ja. Darum sollte man, wenn man Tomatensoße kocht, Mehr nicht für, für vier, vier sondern für, für 14 oder 15 kochen ja. und sich den Rest einfach wegfrieren ja. und dann, nächste Woche später, wenn man wieder Tomatensauce möchte, sich ja. einfach das Paketchen auftaut und schon hat man einen Arbeitsgang gespart.
1: Weißt du, was bei mir da das Problem ist? Auf meine Döschen habe ich immer nicht die passenden Deckelchen. Das gibt es das ja. aber das? doch in,
0: in Mö Möbelhäuschen ganz billig.
1: Kann man das so. kaufen? Weil es ist immer so: Ich habe sehr viele Das muss ja nicht Döschen. von dieser Firma sein. Nein, die ich Party habe diese macht. wahnsinnig viele Döschen und ich habe dann nie die da passenden Deckelchen. Und dann geht das bei mir in so eine Konstruktionsgeschichte rein, die dann leicht ins Unappetitliche reingeht. Oder oh, dann
0: wünschest du dir doch zu Weihnachten.
1: <lacht> Ein Deckel finden für mein Döschen. Okay. <lacht> Ich <lacht> äh, äh, wünsche ich mir hiermit. So, lieber Frank, ja. ähm, wir spielen ein Spiel. Meine Redaktion Bitte. hat sich's ausgedacht, ich übernehme keinerlei, äh, keinerlei äh, Verantwortung. Unsere Hörer haben sich im Vorfeld, oh, so auf Frank gefreut, dass sie uns per Post-Mail-App und Brieftaube zahllose Fragen zum Thema Kochen und Küche zugeschickt haben. Einige davon möchten wir heute natürlich hier stellen und durcharbeiten. Deswegen heißt es heute Frag Frank oder, wie wir auch gerne sagen, Frag Frank. Wir hoffen, lieber Frank, du kannst folgende Koch- und Küchenmythen endlich aufklären, liebe Grüße. Oh, fantastisch. Ich liebe das, weil dann lernt man auch was dazu.
0: Gibt es auch einen Jingle? Warte, jetzt.
1: Susanka will wissen. Hallo Frank, ich esse viele Bohnen aus der Dose. Ich komme mir blöd vor, weil ich das Wasser immer wegkippe. Kann man damit etwas machen?
0: Ja, da das Wasser ja den Geschmack der Bohnen hat, kann man zum Beispiel, das wenn man da die Vinaigrette dazu letztendlich, wenn man es als Salat zum Beispiel macht, ähm, äh, unterstützend äh, mit abschmecken. Genauso wie man zum Beispiel den Kartoffelsalat, wenn man Cornichons oder Essiggurken nimmt, dann nimmt man ja auch das Gurkenwasser dazu oder so.
1: Meine Mutter hat beinahe mit mir geschimpft an Weihnachten, als wir den Kartoffelsalat gemacht haben und meine Mutter einfach fünfmal gefragt okay. hat, hast du jetzt wirklich das Gurkenwasser weggeschüttet? Und ich, ja. Und dann ähm, hat, hatte ich überlegt, das wieder irgendwie, aber ich konnte es nicht mehr rausziehen aus dem Waschbecken. Also das Wasser in den, in den Dosen tatsächlich auf, äh, aufheben teilweise, ja.
0: Ja, Kartoffelsalat, das Gurkenwasser ja. nehmen und dann die Säure unterstützend etwas mehr Essig einen Tag vorher vor allen Dingen machen, weil jetzt die Kartoffelstärke zieht sehr, Säure, sehr viel Säure und Geschmack. Darum ist das etwas, was man sehr gut vorbereiten kann. Nächste Frage.
1: Warum muss ich den einen Tag vorher machen, wenn der dann alles wegzieht und ich an dem Tag, wo ich ihn esse, dann schon habe ich manchmal das Gefühl, die Säure und die Würze schon in die Kartoffel eingezogen ist und ich wieder von vorne anfange, den zu würzen? Oder ist das nicht hab so?
0: Naja, gut, ich sag mal, die Kartoffel ist ja letztendlich wie ein Schwamm. Ne? Und und die Stärke zieht natürlich, die Kartoffel zieht alles wie eine Nudel zum Beispiel. Ne? Also wenn du das Spaghetti zum Beispiel kochst und kochst dir eine schöne Soße und hast die Nudeln aber nicht mit, mit richtig, äh, das Nudelwasser nicht richtig mit Salz abgeschmeckt dann ist die so äh, äh, Nudel einfach nur ein Teichhaufen,
1: ja.
0: der 50%, 60 Prozent des Soßengeschmacks einfach schon mal in sich aufnimmt ja. und, 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 und weg, dann weg ist. Also von daher Kartoffel immer mit Basalz und Kümmel abkochen, ganz wichtig bei Kartoffelsalat, und dann ähm, wirklich etwas stehen lassen und nicht kalt essen. Also ihn vor, vor dem Genuss rausholen. Oh damit er nicht so kalt das ist. Das Allerschlimmste,
1: wenn das Zeug immer vom Balkon ankommt oder aus dem Kühlschrank ja. und so. Also, ähm, apropos, du, weil du gerade Teig kaufen gesagt hast, ich war gerade ähm, bei einem Masseur in Österreich und der hat mich massiert und dann hat er gesagt, ich massiere dich jetzt ein bisschen und nach einer kurzen Zeit kann ich dir direkt sagen, was mit dir los ist. Und dann, ich habe gesagt, <lacht> mit mir ist gar nichts los. Und dann hat er mich massiert und dann hat er gesagt, darf ich kurz sagen, was mir direkt in den Kopf kommt? Und dann dachte ich mir, jetzt sagt er sicher, dass er spürt, dass ich total glücklich bin. Sehr wenig trinke, nicht rauche und extrem gesund bin. Und dann meinte er, ich sag kurz, was mir in den Kopf kommt, jetzt wo ich dich ein bisschen massiert habe, er hatte meine Oberschenkel massiert. Teig. Du solltest weniger Teig essen. Hat.
0: Ja, man nennt das in Spanien auch die Weißbrotersche. Ja, ähm, ich weiß ähm,
1: genau, was du meinst. Und es ist wirklich, es, das finde ich so, das finde ich so krass, dass ich da liege und der massiert an mir rum und der, der denkt an Teig. Das finde ich so hart, das finde ich so hart.
0: Oh ja, aber das damit dazu möchte ich nicht sagen. Du hast zu Anfang auch gesagt, dass man bestimmte Dinge in den Medien nicht mehr sagen darf.
1: Wieso? Du ich kannst jetzt ich, auch nicht. Despezierliches <lacht> über meinen Körper ist jederzeit erlaubt. Wollte ich nur sagen. Ähm, ähm. <lacht> Herr Gottschalk wurde letztens, weil er über mich gesagt hat, nachdem wir mit Heino gesprochen haben und er hat ja ein Lied gesungen, das heißt die schwarze Barbara und da musste Herr Gottschalk mich bei einem Spiel immer aufheben, weil ich immer umgefallen bin und dann hat er gesagt, das Lied heißt ab jetzt die schwere Barbara, wurde Herr Gottschalk so äh, gedisst von den Medien, weil das, man, man darf ja nichts mehr sagen jetzt über, über dicke Frauen. So, ähm, pass auf, der Toni will wissen, was benutzt du in deiner Küche lieber, Holz oder Kunststoffbretter?
0: Holz, auf jeden Fall. Hm?
1: Ich habe ein Holzbrett, das begleitet mich seit 20 Jahren und manchmal schäme ich mich dafür.
0: Ja, man muss sie einfach gut sauber halten. Es gibt zwei Tricks, äh, mit äh, Desinfektionsmittel auf jeden Fall. Ach, und dann mit Ja, und dann danach mit kochend heißem Wasser übergießen. Okay. okay. Kochend heißem Wasser übergießen. Mhm. Und dann ist gut. Und sie müssen richtig austrocknen. Ähm, das muss es ein bisschen pflegen, weil äh, Lebensmittelreste in den Ritzen natürlich sich ablagern können und dann können Keime entstehen. Aber ähm, lieber esse ich äh, ein paar Holzreste oder irgendwie sowas, als dass ich irgendwelche Plastikreste äh, und Mikroplastik äh, durch das Plastikbrett zu mir nehme.
1: Du hast, du so hast, du recht.
0: Eigentlich
1: du hast du recht. Ja, du hast total recht. Ähm, ich habe tatsächlich, weil du sagst, gut austrocknen lassen, manchmal meine Holzbretter, stapel ich die in so einer Schublade. Und da ist es mir schon mal passiert, dass ich die ähm, vom Spülen dann abgetrocknet und da reingestellt habe. Da sind die geschimmelt. Da legt
0: man ein Zewa dazwischen.
1: Nee, also so arbeite ich nicht. Ganz ehrlich, mit Zewa ist das. Aber legst du Zewa dazwischen?
0: Wenn ich, ich hab, wenn ich Porzellan stapel zum Beispiel, mache ich das auch schon mal, ja.
1: Warum? Weil du Risse im Porzellan hast und da zieht Feuchtigkeit ein? Um es, um es ein? zu
0: schützen und weil ich ein Porzellan-Fan bin und dann pflege ich es halt.
1: Kaufst du Porzellan? Kaufst du viel so Geschirr und so Zeug?
0: Ja, ich stehe schon auf Porzellan ich unheimlich, du... ja. Oh Gott. Ja. Ich kann einfach nicht so aus solche Steinbecher trinken. Ich sage immer, ich scheiße in Keramik, aber ich esse von Porzellan. <lacht>
1: Das ist ein Satz, der bleibt hängen. Und der macht auch Sinn. Aber ich habe auch Keramik. Also mir geht es nicht nur um Porzellan, sondern ich liebe einfach die unterschiedlichen Designs. Aber du hast schon recht, aus so einer dicken Tasse, ich hatte jetzt was in Marokko bestellt, das war oben so ein bisschen ich immer so beim Kaffeetrinken den Mund aufgerissen, dachte ich mir, das ist jetzt dann doch vielleicht nicht so schön. Also zartes. meine Mutter behauptet ja auch, die bringen ihre eigenen Kaffeetassen mit zu mir nach Hause, weil ich viele Becher habe. Und meine Mutter sagt, der Kaffee, den trinkt man aus einer dünnen Tasse. Und dann bringt sie ihre eigene Tasse mit und wenn wir Kaffee trinken, sagt sie zu meinem Vater, Hans, hol unsere Tassen. Dann steht mein Vater auf, holt die Tasse mit der Untertasse. Bei mir gibt es immer einen Becher. Und also das, äh, dann trinken die das, den aus einer dünnen Tasse, weil sie sagt, es schmeckt besser. Und ich glaube ihr das sogar.
0: Das nimmst du heute privat äh, von diesem Gespräch, von diesem Treffen mit. <lacht> äh, also der Genuss eines Weins ist vom Glas abhängig und der Genuss eines Espressos ist von der Tasse abhängig.
1: Siehst du, Deswegen bist du heute hier. Weil ich weiß, ich, ich, ich lerne so viel dabei. Gut. Gut. Ähm, Espresso ist mir zu klein. Ich mag gerne große, ich mag gerne Großes und davon viel.
0: Ja, doppelten Espresso, aber nur halb austrinken.
1: Das ist, das finde ich wiederum, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr leisten, so nach. Nein,
0: heutzutage. nein, und das darf man ja auch nicht sagen. Weil es gibt ja Dinge, die man in den Medien nicht mehr sagen kann.
1: Zum Beispiel, dass man den halben Espresso wegschüttet. Nein, aber ich ja. finde, mich macht das wahnsinnig, wenn ich bei Leuten bin. Und es sind da zwölf Leute und alle wollen einen Kaffee und die Hausfrau muss zwölfmal zu so einer High-End... Kaffeemaschine gehen, ja, dreimal ja, einmal ja, der ja. Filter gewechselt wird und drückt immer auf drei Knöpfe, um dann da so einen Crema-Scheiß rauszupressen. Ja,
0: ja, ja. Ich aber, finde, kauft, aber kauft den Kaffee ich... dann für 4,80 Euro äh, im Supermarkt. Ich Weil aber, es ist nicht die Maschine, es ist der Kaffee. Ich ja, will also
1: immer Kaffee vor mir stehen haben und will das Gefühl, dass ich am besten mit der großen Kante, also, mit der Tasse das so rausschöpfen kann irgendwie. Weil ich, ich hasse, wenn das alles so lange dauert und immer in kleinen Portionen zubereitet wird. Mhm. Wirklich gierig.
0: Hast also, du da nicht niemanden für?
1: Dann frage ich mich auch gerade. Oh, Das wäre ja. toll. Ich fände schon, ähm, ähm, aber eigentlich bin ich zu sehr an, an diesen Dingen interessiert, als dass ich mich bedienen lassen wollte, weil ich denke immer, wenn ich nicht mehr koche, nicht mehr einkaufe, nicht mehr zubereite, all dieses nicht mehr mache äh, und so, dann nehme ich nicht mehr richtig am Leben teil.
0: Ähm, ich, ich finde auch, also äh, ich finde das witzig, dass du das sagst. Ich versuche ich versuch auch. Äh, äh, ich bin ja Single und
1: ähm, ich Ach, sagst du jetzt erst? Wie lange <lacht> wir? Seit 42 Minuten und jetzt sagst du mir, du bist Single? Okay, jetzt haben wir früher sagen können, dann wären wir viel schneller zum Punkt gekommen. So jetzt mal weg mit den Kochfragen. Hier. <lacht> Ach so, okay, also Frank. Ja erzählen. gut, aber dieses,
0: dieses, ja. ich sag mal, etwas äh, praxisnah den Alltag zu leben und äh, machst dir selbst und so, das ist schon ähm, etwas, äh, womit man so ein bisschen ankommt. Also äh, ähm, das ist so eine neue Landingpage, weißt du?
1: Machst dir leben. selbst die neue Landingpage. <lacht> ja, ich weiß. Ja. Lass dir das mal schützen, mach's dir selbst.de. Da, äh, da, da kannst du ein ganz großes Business draus machen. Ähm, wir haben es geklärt. Also, wir, wir tendieren zum Holzbrett beide. Wir ja, kommen zur nächsten genau. Frage. Der Lutz möchte wissen, welche Kartoffeln sind die besseren, mehlig oder fest? Es kommt darauf an, wofür. Kann ich den Unterschied nicht, wollte ich gerade sagen. Der Lutz hat keine Ahnung.
0: Ja, Lutz, ähm, das ist, ähm, ja, genau.
1: Ich mache manchmal Kartoffelbrei aus übrig gebliebenen Kartoffeln. Ich schäle auch Kartoffeln, ehrlich gesagt, nur ganz selten, weil mir das zu viel ja. Arbeit ist. Ich kaufe, um mich selbst irgendwie nicht in Versuchung zu bringen, die zu schälen, kaufe ich immer diese kleinen Kartoffeln und, und verarbeite die eigentlich grundsätzlich mit Schale, auch für den Kartoffelbrei, ähm, hm. weil angeblich sollen ja in der Schale auch die guten Sachen sitzen. Und dann hm. habe ich aber manchmal Kartoffeln erwischt, da wird, der, da wird dann der Kartoffelbrei so ein bisschen wie Fugenmasse, der kriegt dann so eine Konsistenz, die wirklich bedenklich hm. ist, die auch hm. gar nicht mehr natürlich wirkt, sondern die wird so cremig, dass das so eine schmierige, ich hm. weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Sache wird. Wem ja. Stammst
0: du denn, denn oder mixt du denn? Ich mixe. Ja, das ist ein Fehler. Ah. <lacht> Mein Gott, du musst man wieder bei Null anfangen. Kannst du denn eine Sache wirklich richtig...
1: Jetzt schreibe mich doch mal richtig an. <lacht> Jetzt wäre doch mal der Moment, wo, wo sich Schreien wirklich lohnen würde. Ah, man muss stampfen. Ich habe sogar so einen Kartoffelstampfer. Aber okay, dann stampfen. Okay, gut, dann mache ja. ich das.
0: Und immer so ein bisschen Bröckchen mal drin lassen und nicht oh. so ganz cremig machen.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich mache Bröckchen. Ich finde sowieso, alles, was Bröckchen hat, wirkt ja viel natürlicher. Ja,
0: ein Stück Butter rein zum Schluss ist immer ganz wichtig.
1: Ja, da muss ja bei mir keine Sorgen machen. Okay. So, äh, die Sue möchte wissen. Hallo Frank. Ich habe von meiner Oma gelernt, dass man Fleisch in Milch einlegen soll, weil es dann zart bleibt. Alle lachen mich hm. aber aus dafür.
0: Also, es gab mal, ich erzähle mal kurz eine Geschichte. Früher, früher gab es im Orient, also, als es noch äh, Beduinen und wo diese Lebenskultur noch ähm, Alltag war, äh, haben die ja ihr Viech dann mitgenommen wenn die weitergezogen sind und dann haben die ihre Ziegen ja geschlachtet und haben davon gelebt. Und das haben die natürlich bei 40, 50 Grad in der Sonne keinen Kühlschrank gehabt. Und dann ähm, haben die das in, in diesbezüglich mit eigenen Ziegenjoghurt eingelegt. Und die Bakterien haben das dann ähm, sozusagen weiß, konserviert. Es sind natürlich Bakterien entstanden und dadurch ist dann der Tandoori-Ofen entstanden. Das war ein Kohleofen, den die Beduinen damals hatten, ähm, der durch Kohle extrem heiß wurde, nämlich bis zu 600 Grad. Sieben, und dann das äh, Fleisch so schnell und heiß gegart wurde, dass dadurch auch alle Bakterien ähm, vernichtet wurden. So. Jetzt kommt der Moment, wo ich Honorar bekomme. weil Das jetzt, war jetzt warte, Wissen mit Frank.
1: Wären 20 Euro okay?
0: Ja, okay. und, ähm, und, und das ist letztendlich der Sinn und Zweck, warum früher das gemacht wurde. Ich halte davon überhaupt nichts. Äh, Qualität auf jeden Fall einfordern, dass man also Herkunft äh, kommuniziert bekommt und natürlich die Zubereitungsart. Man sollte mal weniger Hitze nehmen und dadurch etwas länger garen und dadurch dem Fleisch ähm, etwas äh, mehr Pflegeanteil bei der Zubereitung geben, dann wird es auch gut.
1: Also nicht jetzt aus dem kühlen Kühlschrank raus, zack, in die 230 Grad heiße äh, Brutzelpfanne irgendwie äh, rein. Und, doch schon, aber wenn man eben so ein zartes Fleisch möchte, dann natürlich wie immer langsam garen. Angeblich kann man ja im äh, Ich habe mal, glaube ich, ein Experiment gemacht in irgendeiner Sendung. Gott, ich habe ja schon viel äh, auch Quatsch gemacht. Wo, wo wir Lachs und auch, ich glaube, teilweise sogar Fleisch im Geschirrspüler in einem Vakuumverpackung ja. gegart haben. Äh,
0: das ist so eine alte Story. Ich weiß ähm, das ist, hat damit was zu tun, der Geschäftsspüler hat dann, was, ich, 40, 50 Grad Wasser und du kannst ja bei 48 Grad garen oder 42 auch, das ist sous das, ist, das heißt im Vakuum gegart dann und dann kannst du das über Nacht machen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel morgens aus dem Haus gehst und legst dein beef in den Ofen und machst es 58 Grad, dann kannst du abends nach Hause kommen, machst es kurz heiß auf 160 um es abzuschließen und dann kannst du es aufschneiden und essen. Das heißt, das wäre für, wär für dich auch gerade im Zuge des Selbstkochens eine gute Timing-Geschichte. Aber also, nur für die Zuhörer und die Zuschauer. Also, das, äh, äh, es gibt äh, heute die Möglichkeiten, so etwas. Man kann zum Beispiel auch sein Steak anbraten okay. und abends dann im Ofen angebraten, kalt, ruhig reinlegen und bei 160 Grad, äh, 12 Minuten gar ziehen lassen.
1: Aber warum sollte man das machen? Ich würde Also bei mir ist es ein bisschen so, ich verliere die Dinge dann aus den Augen. Ich würde dann das kannst du machen, weil
0: du, wenn du zum Beispiel ein viergang ja? hast und sitzt mit deinen Gästen mit und isst mit.
1: Ja, natürlich in der Regel esse ich, ich esse immer genau, mit, wenn genau. ich Gäste habe. Ja, genau, und, ja.
0: genau. Und, wenn du, und wenn du dann die Vorspeise isst, dass du letztendlich dann den Hauptgang aber schon bei einer kleinen Temperatur drin hast, ja. dass wenn du dann der Hauptgang geht, du nur noch rausnicken musst, auf den Teller packen kannst, zack, und mitessen kannst. Und
1: Timing ist das wichtig. Ich bin Profi-Gastgeberin. Ich habe dreimal die Woche Gäste. Und äh, ich koche immer selber. Und das ist tatsächlich wirklich ein Wunder, dass man es eigentlich immer schafft, dass das dann, zumindest für mein Empfinden, so ist, dass man es einigermaßen so auf den Punkt hinkriegt, dass dann alles aus verschiedenen Sachen irgendwie zur gleichen ja. Zeit fertig wird.
0: Oder der Lieferdienst pünktlich kommt.
1: Nee, das würde ich, das lehne ich ab. Ich breche Menschen
0: Wenn der Herr Hänsler dann mit Sushi kommt, mit ja. seiner schönen schwarzen Kiste.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, beim Job kann gern der Hänsler kommen, aber wenn ich privat äh, bewirte, würde ich nie auf die Idee kommen, etwas liefern zu lassen. Das finde ich wirklich ehrenrührig. Da würde ich mich richtig doll schlecht fühlen.
0: Ja, ja, wenn ich Gäste habe, finde ich das auch als allerletzte. Das stimmt, ja. Oder?
1: Ja, ja. so. Ja, also, das stimmt. also, die Sue haben wir auch glücklich gemacht. Letzte Frage, Svenja. Woran erkenne ich ein echtes und traditionelles italienisches Restaurant? Gibt es einen Hinweis auf der Karte? Nee, Echt?
0: Gibt es, gibt es nicht, gibt es nicht. Und nur auf die, und auf die, die Olivenöl habe ich von De Mama. Ja. Kannst du auch drauf, weil das ist letztendlich der älteste Verkaufstrick, den es gibt. Man muss rein muss reingehen und einfach eine Spaghetti Aglio Olio bestellen. Hat damals schon, ich weiß noch, ich war in der letzten Harald Schmidt Show und dann haben wir darüber auch gesprochen. Und er hat gesagt, ich erkenne einen Italiener, wenn ich einfach nur eine Portion Aglio Olio Spaghetti Peperoncini bestelle und wenn die gut sind. Ja. Mit Kultur lecker, so wie sie sein müssen, dann weiß ich, dass der Typ seine Arbeit macht.
1: Das ist das Einfachste und es ist lustig, dass du es ansprichst und zugleich das Schwierigste, ein gutes Allio zu kriegen, weil es tatsächlich meistens nach nichts schmeckt.
0: Ja, weil sie nämlich mit dem Knoblauch nicht richtig umgehen, der nämlich braun geröstet sein muss, mhm. damit er mandelig wird und durch das Mandelige letztendlich dann dieses Nussige mit etwas Säure und was sie alle nicht machen, um, wo sie an der Wand pennen, und das musst du auch mal machen, wenn du das isst, einen Tropfen Zitronensaft über die Spaghetti dann machen. Ah.
1: Ich liebe Alio e Olio und es ist immer eine Enttäuschung, weil man sich immer hinterher denkt, jo, also, jo.
0: Jetzt bin ich satt, jetzt ist auch egal. Ein bisschen ölig und so,
1: gell? aber mir ist auch irgendwie nichts. Fantastisch, also wir haben fünf Fragen beantwortet, wir haben theoretisch fünf Hörer mindestens schon mal glücklich gemacht. Und, ähm, und 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 drei andere sind sich auch noch dabei, denen es gefällt. Wir haben, wir,
0: wir haben über so viele Sachen gesprochen. Ja. Kann, darf ich darf ich, was, darf, darf ich mal was empfehlen, was man sich unbedingt im TV angucken muss? Oder ist das geht das bei dir nicht?
1: Natürlich. Deswegen sind wir ja auch zusammengekommen. Erzähl.
0: Gut. Also ich finde, dass die Menschen sich unbedingt bei Netflix den Film Seaspiracy angucken müssen.
1: Ja, den haben wir ja leider alle gesehen, nachdem wir Cowspiracy geguckt haben und aufgehört haben, Fleisch zu essen. Jetzt gucken wir noch Seaspiracy und jetzt hören wir auch noch auf. Fisch zu essen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, dass es damit was zu tun hat, was wir auch gesagt haben, äh, wenn man selber einkaufen geht und sich selbst Sachen zubereitet und letztendlich mit, mit Bewusstsein Dinge zu, äh, zu, zu konsumieren. Mhm. Ja, also das, und Ich als Profi, also der Lebensmittel äh, wirklich, ne, und masse verarbeitet sein ganzes Leben lang, äh, mich, also, mich hat das bewegt.
1: Mich hat das auch sehr bewegt. Und es ist wirklich so, dass man ins Grübeln kommt. In meinem Umfeld kommen alle, ins Krübeln, das sind aber noch nicht genug, weil äh, unsere Umfelder sind jeweils nicht groß genug und es gibt auch sehr viele Leute, die eben sehr bewusst jede Woche fünfeinhalb Kilo Fleisch essen. Also und und an die müssen wir jetzt schon ran, finde ich, weil das geht einfach nicht mehr. Und also, also ich esse, ich sehr esse sehr bewusst
0: vegan und vegetarisch.
1: Ja. Was ist ein vegan und vegetarisch kann man nicht essen? In der Auswahl. Okay. Okay.
0: Und, aber und du verarbeitest
1: noch Fleisch, oder? Natürlich. Ja,
0: ja, aber wir konzentrieren uns darauf und versuchen es einfach mit dem Bewusstsein unbewusst zu machen. Mhm. Äh, äh, weil es gibt ein Hauptargument, äh, was viele Menschen stört bei dem Genuss von vegan oder vegetarischen Essen und das äh, äh, es gibt äh, die Verbind es gibt für die keine Verbindung zur Deftigkeit. Man denkt immer, man muss ein Stück Schweinebraten oder irgendwas dabei haben, sonst ist es nicht deftig. Mhm. Das stimmt aber nicht. Äh, wenn man wenn man lernt, äh, äh, wenn man ein richtiges Ratatouille zum Beispiel macht, ja. Mhm. Und dazu habe ich ähm, Ofenkartoffeln oder eine schöne Pasta oder so. Fehlt mir nichts. So. Und dieses Bewusstsein zubereiten, zu lernen und, und das die richtige Hand habe, ähm, das macht es dann auch aus, ähm, dieses Schmackofatz, dieses, Schmack dieses Mundvollessen bei dieser Ernährungsform dann als Erlebnis zu haben.
1: Ich glaube, dass wir auch ähm, Protagonisten wie dich brauchen: große, starke Männer, die einen Baum ausreißen können, die sagen, vegan. Und vegetarisch und auf Fleisch verzichten, an, ähm, an fast allen Stellen, äh, äh, hilft nicht nur einem selber, sondern auch der Umwelt. Weil äh, ich glaube, dass viele immer noch so denken, ein echter Mann oder so isst Fleisch. Und ich, äh, ich glaube, diese das gibt es ja wirklich immer noch sehr, sehr, sehr häufig. Ähm, dieses echt, ja, kein Fleisch und so. Ähm, und ich glaube, wenn Leute wie du das propagieren, eben ja auch sehr viele äh, Sportler inzwischen, ähm, also dann, glaube ich, geht die Sache vielleicht nochmal schneller voran. Wir müssen halt diese total überzeugten, aber ich will auch gar niemanden da reinquatschen, aber inzwischen ist es halt schon so, äh, man wird auch irgendwann auf, auf große Strecken, man wird äh, äh, die Energiepreise äh, erhöhen, die Benzinpreise erhöhen und man muss dann eben auch jetzt mit, 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 mit diesen Sachen nachziehen und muss halt bei jedem Einzelnen ankommen, vielleicht dann halt nicht mehr 90 Kilo Fleisch im Durchschnitt im Jahr zu essen. Das geht halt einfach nicht mehr. Kann ja nicht so schwer sein.
0: Ja, die schweren Zeiten haben noch nicht begonnen, Barbara.
1: Ja, ich glaube auch. Wir kommen noch gut durch, aber dann... Ich Dann,
0: möchte jetzt nicht geboren werden.
1: <lacht> nee, nee, oh, gut, dass wir schon so alt sind und keine Kinder ja. mehr erzeugen können. Also ich könnte noch, aber ja, du, ja, sicher auch. Äh, aber das interessiert dir jetzt sicher keinen <lacht> an dieser Stelle. Was hättest du denn gemacht, wenn du nicht Koch geworden wärst? Automechaniker? Musik, äh, äh, Musik. Musik, Musik, ne? Ich produziere ja Musik
0: und, ähm, und äh, Mode hat mich sehr interessiert.
1: Ehrlich? Was, was, was wäre der Modebereich? Also, welche, welche, was hättest du dir ausgesucht?
0: Naja gut, ich sag mal, dadurch, dass meine Großmutter ja Schneiderin war und so, war dieser Zusammenhang schon sehr stark und mein Vater auch ein extrem modebewusster Mensch war. Mhm. Mein Vater hatte 30 Sachen, aber der konnte kombinieren. Das war das war wirklich also unfassbar. Und ja, und, ähm, jo, und ähm, das war egal was. Also das, das hätte mich schon sehr, sehr äh, interessiert, einfach mit dem Zusammenhang Mode zu arbeiten und Musik, also ich habe mit äh, 13 Jahren schon in einer Jazz Rock, Jazz -Rock Band gespielt und äh, und bis heute äh, ist das mein Hobby geblieben und äh, ja und jetzt habe hab ich eine Studio Kooperation mit äh, 6000 Media und äh, in, Dorsten, in Dorsten aus Dorsten kommt internationale Popmusik.
1: Und was genau wo wo muss ich mir dich vorstellen, an welchem Instrument oder bist du an den Turntables?
0: Das war ich früher, ich ja. war DJ in den 80er 90er, ja. also 80er, Ende der 80er und dann und dann ähm, jetzt äh, richtig also Musikproduzent, Studio, Computer.
1: Aber du kannst kein du bist nicht der der mit der Gitarre da nachdenkt am Lager voll. Ich, ich kann ich kann Gitarre kannst spielen.
0: Auch. Ich kann Gitarre spielen, aber es reicht jetzt nicht um in einer Band zu spielen oder so. Das habe ich auch mittlerweile verlernt, aber aber das Bewusstsein für Musik äh, und das Gefühl für Musik äh, glaube ich ist so ein bisschen da und ich mache das als Hobby. Das ist auch ein non mhm. äh, eine Non-Profit-Betätigung. Äh, für,
1: für all die Zuhörer, die es nicht verstehen, damit verdient er überhaupt keine Kohle. <lacht> äh,
0: genau. Ja. Aber, aber, und, und von daher macht es so viel Spaß, dass es ein reiner Lustfaktor ist.
1: Das ja. kann ich total nachvollziehen. Aber ist es nicht auch in, der, in deiner, ähm, sage ich jetzt mal, früheren Jugend ein bisschen so gewesen, dass du dir dachtest, also sag ich mal, Popstar ist noch die sicherere Nummer als Koch. Also jetzt nicht, dass man es leichter schafft, aber das finden die Leute natürlich erstmal cooler, oder? Weil Koch war ja nun jetzt, als du gesagt hast, ich will kochen, war ja jetzt nun nicht unbedingt so glamourös behaftet, wie es vielleicht heute ist, ja. Da ich, wusste, ich
0: wusste aber schon, dass äh, ich wusste schon, dass wenn ich den Zeitungsreporter aus Dorsten nicht dazu bringe, für mich zu schreiben dann ähm, sieht es nicht so gut aus. Also guck irgendwie, dass die rechte Spalte Seite 3 auch mal zwischendurch dir gehört. Ja, Das habe ich sehr schnell begriffen. Und da habe ich auch Talent. Also verkaufen kann ich wie eine 1 das sage ich dir. Ähm, aber aber ähm, ich würde meinen Kindern zum Beispiel heute nicht empfehlen, äh, äh, einen Job in den Medien zu machen oder so. Oder äh, sich auf eine Bühne zu stellen. Das würde ich nicht tun.
1: Ja, weil es so ein Wahnsinnsglück ist, dass es bei uns gut gegangen ist, aber man weiß ja wirklich, also dass das höchst unwahrscheinlich ist, dass das in der nächsten Generation dann nochmal so gut klappt. Also, das heißt, wir versuchen unsere Kinder in so sichere Versicherungsberufe, Bank, Immobilien, irgendwie sowas zu quatschen.
0: Hauptsache keine Medien.
1: Nichts mit Medien. Dabei habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, aber, du ja auch, Erfahrung aber du bist gemacht. ja auch... Ich habe ja, aber du bist auch keine
1: schlechten Erfahrungen gemacht, dass Männer mit Bademänteln mich nachts um, um halb eins ins Zimmer bestellt haben, um mit mir über den neuen Vertrag zu sprechen. Also ich wäre zwar hingegangen, äh, aber ich hätte meine Managerin mitgebracht. <lacht> und da hätte der im Bademantel nur wenig zu lachen gehabt am Ende. Also, genau, ähm, und, ja. ja. <lacht> auch darüber sollten wir nicht weiter sprechen.
0: Du bist, du bist eben ein, du bist eine, eine nicht vergleichbare Marke in dieser Branche und die es auch so schnell nicht wiedergeben wird.
1: Oh ja, ja es, kommt ja auch, es wird, hat ja auch keiner mehr das bestreben, nochmal in die Fernsehbranche einzusteigen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch unser Ding zu Ende und dann sperren wir einfach ab.
0: So wird es auch sein.
1: Ja, wenn ich Kontakt habe zu Jüngeren, sagen die zu mir, du guckst wahrscheinlich auch noch lineares Fernsehen. Und so. ja, 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 das ist, das, das,
0: das, das ist aber aufpasst. auch eine Floskel.
1: Ja, ich weiß, es ist eine Floskel, ja. aber man wird damit ist es schon auch ein Generationenmerkmal.
0: Ja, 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 aber ich merke einfach, dass die Generation nach uns einfach auch eben das, was wir gerade beschrieben haben, auch nämlich die zielorientiertheit und die Kraft und Ausdauer in keiner Weise besitzen, in keiner Weise besitzen. Also, wenn da mal ein Tag die Blume nicht gegossen wird, dann ist das es ist, ist die tot und vertrocknet.
1: Was hast du vorgenommen für dieses Jahr?
0: Ja, sozial weiter arbeiten, das ist mir sehr sehr wichtig. Mhm. Ähm, ganz viel reisen, das ja. werde ich auf jeden Fall machen. Und Frauen und Bitte? Frauen? Kein, ist gerade so, kein, nö. Nee.
1: Kein Platz? Wolltest du sagen, Keine Lust. Kein Lust, kein,
0: ja, ich bin, gerade bin gerade nur bei mir.
1: Keine Lust? Heißt das, meinst du, es geht jetzt schon so runter, dass das kommt gar nicht mehr zurück?
0: Nee, das, das, das meine ich nicht, aber, ähm, aber, äh, das wäre mir jetzt zu persönlich, das würde ich dir lieber privat sagen
1: auch bei mir, würde ich sagen. Okay, ja Frank, Nein. dann würde ich sagen, dann brechen wir aber auch ganz schnell ab an dieser ja, Stelle. Genau,
0: schick mir noch deine Nummer Es <lacht> ja.
1: hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Wir haben viele Hörer glücklich gemacht und ähm, ich, ich, ich bin total gespannt. Wir werden uns hoffentlich wieder demnächst auf einer großen Bühne irgendwo sehen, wo, ähm, ja, wo, wo ich dann wieder eine Anmoderation mache, die hoffentlich die weiteren zwölf Jahre, den nächsten äh, in deinem Kopf bleibt dann. Ich streng mich an.
0: Schön, ja, ich möchte nicht, dass es 13 Jahre dauert, bis wir uns wiedersehen. Und du hast mich heute sehr glücklich gemacht, dass du mich zu deinem tollen Podcast eingeladen hast und wünsche dir alles Gute und äh, einen wunderschönen Tag.
1: Tschüss, Frank. Ciao, meine Liebe. So, ich gehe jetzt sofort nach Hause und gieße mein Holzbrett mit heißem Wasser ab.
0: Ich habe vor allen Dingen Riesenhunger gekriegt.
1: Ja, und ich besorge mir jetzt die Nummer von Frank Rosin. So, das war toll. <lacht> ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Es geht natürlich weiter in diesem Sinne, denn... Ja. Man drängelt sich förmlich vor unserer Tür. Ja, Auch Frank ja. hat ja, hat es ja am Anfang gesagt, sich sehr lange ja, darum beworben, ja, hier ja. mitmachen zu dürfen. Das ist halt so und da ist er natürlich nicht mhm. der einzige. <lacht> es kommen äh, täglich neue und äh, in der nächsten Woche gibt es dann eine neue Ausgabe. Wir sind sehr gespannt, wer es sein wird. Bis dann, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de